0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe te invito a que hoy permitas que dios se revele en tu vida y te muestre los planes que tiene para ti todo esto sin importar tu edad condición social conocimientos o nacionalidad Quiero agradecerte por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast. Te cuento que ahora dentro de los episodios vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer libro por libro y de manera consecutiva. Y es porque una de las maneras en que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y conocer todo lo que Él nos ofrece y además nos pide es leyendo la Biblia en orden. Y vamos a empezar con el libro de Juan. ¿Y por qué vamos a empezar con este libro? Y es porque él muestra cómo fue que Dios se hizo visible a los hombres a través de Jesús. También muestra esa comunión íntima, esa relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo y cómo se muestran amor el uno por el otro y una confianza total. Además muestra que Jesús, siendo hombre, Pudo tener una relación estrecha con sus discípulos, con la gente que creía en él. Y además, este libro muestra el amor de Dios hacia sus hijos, a los que han creído en Jesús. Ahora, iniciemos viendo el libro de Juan. Y lo primero es quién lo escribió. El libro de Juan fue escrito por Juan, el hijo de Zebedeo. Juan fue discípulo de Jesús. Él era un judío y él tuvo el honor de acompañar a Jesús en su ministerio. Tanto así que Juan pudo oír, ver y tocar a Jesús. Y como era uno de los más allegados, entonces eh, Juan pudo conocer sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de, de razonar. Y este libro fue escrito más o menos en el año 98 Cristo. Y se cree que Juan estaba en Éfeso y en ese momento estaba libre, no estaba en Patmos encarcelado. Y también podemos ver que este libro se escribió con la siguiente finalidad. Y es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces estas son las razones por las cuales empezaremos estudiando el libro de Juan. Y ahora pasaremos a leer la primera porción de este libro, y es Juan 1, del versículo 1 al 14, que dice En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Como puedes ver, esta porción está hablando de un verbo. Y vamos a hacer énfasis es en lo que habla del verbo. Y podemos ver que lo primero que dice en el versículo 1 es que este verbo estaba desde el principio. Era con Dios, es decir, estaba con Dios y era Dios. Ya en el versículo 2 ratifica que estaba en el principio con Dios. En el versículo 3 Dice que este verbo creó todas las cosas y que sin él, es decir, si él no existiera, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Pero miren que también aclara que este verbo es la vida. Dice en el versículo 4, en él estaba la vida y era la luz de los hombres. ¿Ves? Acá está diciendo de los hombres, es decir, de todos, no de algunos y de otros no sino de todos. Pero también ya en el 5 dice que esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Y luego ya del 6 del al 8 habla de, de un hombre que se llama Juan. Este hombre es Juan el Bautista, el que conocemos como que bautizaba en el río Jordán. Y dice que este hombre vino fue para que diese testimonio de la luz, mas no era en la luz. Y luego en el versículo 9 dice Dice, de este verbo que es la luz, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero mire que también ya en el versículo 12 habla de algo especial que pasa con los que creen en él. En este verbo, con los que reciben a este verbo, a esta luz. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y mira lo que dice en el versículo 14. Dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. Entonces con este 14. Podemos ya ubicarnos a quién se está refiriendo con el verbo. Y es que habla de un unigénito. Es decir de un único hijo. Del padre. Pero también ya hemos visto que este verbo era la luz de los hombres. Es la vida de los hombres. Es quien creó todo. Y es el mismo Dios. Ahora te pregunto. ¿Por qué crees que es imposible que Dios hiciera que su palabra o verbo se hiciera carne? Si nosotros vemos que Dios y la Biblia muestra que Él hizo todo lo que se ve de lo que no veíamos, todo lo que existe de lo que no existía. Pero también puede ser posible que tú te estés preguntando, es bueno, pero ¿quién es el verbo? ¿Quién es la luz? ¿A cuál nombre es que se refiere? En otras palabras, ¿quién vino a la tierra? Pues como el unigénito del Padre es Jesús, entonces este verbo es Jesús. Así que Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Es el que creó todas las cosas, es la luz y la vida de los hombres. Y es el que nos hace hijos de Dios cuando creemos en Él y en su nombre. Esto también significa que Jesús no es el mensajero de Dios, no es el ángel, ni es un ser creado. Es la misma palabra de Dios hecha carne. Y esto también lo podemos ver en 1 Timoteo 3, del 14 al 16, en donde Pablo le está hablando a Timoteo y le dice lo siguiente. Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Esta porción muestra que Dios se manifestó en carne y que eso es por su misericordia, por su piedad, porque a través de Jesús es que Él logra que haya un perdón de pecados, porque Jesús con su sangre es que nos limpia de ellos. Pero también muestra que este Dios hecho carne fue visto en la parte espiritual es decir, por los ángeles y también en la parte terrenal. Cuando habla a los gentiles, pues se refiere a los hombres. Y pues nosotros sabemos que los hombres, pues tienen una gran variedad de dioses, inclusive los crean conforme a las necesidades que tienen. Sin embargo, ninguno de estos dioses se ha podido hacer hombre. Y lo otro es que si hablamos de los santos, pues los santos fueron hombres que murieron y un hombre pues realmente nunca va a ser un Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué habría la necesidad de que Dios se hiciese carne? ¿O que su palabra se hiciese carne? Leamos en Hebreos 10, del 3 al 7, que allí vamos a poder encontrar la respuesta. Y en esta porción bíblica, pues es Pablo haciendo la diferencia entre los sacrificios que se realizaban bajo la ley y el sacrificio realizado por Jesús. Entonces dice, sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para ser Oh Dios, tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Aquí está mostrando que Jesús se hizo carne, es porque los sacrificios que se venían haciendo, a pesar de que habían sido establecidos por Dios, realmente no lograban quitar los pecados de los hombres, sino que antes cada año se hacía memoria de ellos. Pero a través del sacrificio de Jesús, de su sangre, ahora sí tenemos. Esa vida eterna porque nuestros pecados han sido perdonados. Incluso la Biblia muestra que Jesús no quiso conservar su Deidad. Leamos Filipenses 2, del 5 al 8, que dice Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces acá podemos ver que Jesús que es la palabra de Dios se despojó de ser Dios y se hizo hombre con el fin de obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz es decir ya vimos que la finalidad es que a través de la sangre de Jesús sí podamos tener ese perdón de pecados y que esa fue la finalidad con la cual Dios envió su palabra en forma de hombre, ahora también vemos que Jesús no rehusó a este deseo de Dios, no rehusó a esta voluntad del Padre. Aunque también sabemos que Jesús vino para darle la gloria al Padre, para dar a conocer su nombre, para deshacer las obras de Satanás. entonces pero pues las porciones que hemos leído hacen alusiones al perdón de pecados. No hay que olvidar que Jesús también vino a realizar estas otras cosas que ya mencioné. Y te cuento que cuando yo entendí que Jesús es la palabra de Dios hecha carne, fue maravilloso porque esto me hizo comprender que ahora tenía el mismo Dios con el cual podía yo acercarme al Padre que tenía el mismo Hijo de Dios que podía guiarme y mostrarme al Padre, que tenía un Hijo de Dios que hacía la voluntad del Padre y que, por lo tanto, si Él perdonaba mis pecados, era porque así Dios mismo lo había querido. Entonces nosotros debemos de valorar esto que hizo Dios y fue mandarnos su palabra hecha carne, porque de esa forma es que ahora nosotros conocemos la voluntad del Padre. Ahora Dios no es un Dios invisible. No es un Dios transparente, sino que es lo podemos ver en la cara y en, en las obras y en las palabras de Jesús. Inclusive en Juan 10:30 dice, "Yo y el Padre uno somos." Esto lo dice Jesús y también en Juan 14 del 7 al 9 que es donde Jesús está hablando con sus discípulos y más específicamente con Felipe, él dice lo siguiente, Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conoce y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ves? Esta porción es maravillosa porque muestra el mismo Jesús que como ya lo hemos visto a Él, ahora ya vimos al Padre. Que como ya conocimos a Jesús, ya conocimos al Padre. Y también te puedes estar preguntando, bueno, pero yo cómo veo a Jesús, cómo lo conozco para esa manera conocer a Dios Padre. Pues es a través de las Escrituras. Por eso es que siempre se te anima a que la leas y por eso precisamente es que ahora nosotros estamos empezando a leer la escritura y a explicarla en orden. Ahora la pregunta que te hago es, ¿quieres acercarte a este Dios que se manifestó a través de su Hijo? ¿Te gustaría acercarte al Dios que desea que tú tengas una relación con Él y por eso ya se hizo visible a través de su Hijo? Yo creo que la mejor decisión que podemos tomar es acercarnos a Él, porque ya vemos que es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que no miente y un Dios que desea que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso su verbo fue que se hizo carne, para que nosotros pudiésemos ahora entrar en la luz, en la verdad, en la vida y que ahora nosotros podamos a través de Jesús creer en Él y de recibirlo en nuestra vida, ser hijos de Dios. Te pido que me acompañes a esta oración. Padre amado, gracias Señor por haber enviado a tu palabra a este mundo. Gracias porque a través de Jesús es que ahora tenemos vida eterna. A través de Jesús es que ahora tenemos el perdón de pecados. Ahora con el sacrificio que Él hizo, ya estamos limpios de todo pecado y nos podemos acercar a ti. Gracias porque Él es nuestra luz, Él es la vida inclusive porque Él creó todo, nos creó a nosotros también. Gracias, Padre amado, porque si nosotros recibimos a Jesús y creemos en su nombre, Tú nos has dado la promesa que podemos pasar a ser Tus hijos. Señor, ayúdanos, Señor, a recibirlo a Él. Ayúdanos a creer en Él. Ayúdanos a que cuando leamos la palabra veamos que Él es un Dios real que, y que Él está mostrando Tu voluntad. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Acércate a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, pero ahora ya lo puedes ver y conocer. Y puedes saber que hay un Dios que es real y que su deseo es que te acerques a Él. Dios es real y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 61 en donde iniciamos el estudio del libro de Juan y pudimos ver que la palabra de Dios se hizo carne y que esta palabra que es Jesús es nuestra luz, es nuestra vida y es el que nos permite ser hijos de Dios. Te animo para que leas Hebreos 9 y también el capítulo 10, 1 Juan 5, del 6 al 7. Gracias por escuchar este podcast. Mientras descansas, mientras vas camino a tu trabajo, mientras trotas. Y no olvides compartirlo, porque es sumamente importante que la gente entienda que Jesús es el mismo Dios. Y que, si quieren un Dios visible, pueden ver a Jesús. Además, te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión, dejar una calificación o decirme qué tema quieres que tratemos. También puedes escribirme al correo de gmail.com Será para mí un gusto trabajar en los temas que tú me solicites. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dios continúe manifestándose en nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio.